1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Welkom bij de EK-editie van Studio Socrates... waarin we komende weken op zoek gaan naar het Bert Maalderink-gevoel...
3: We zijn in een buitenwijk van Boekarest bij het trainingscomplex van Oekraïne. Welkom in een andere wereld, die van André Shevchenko. Jammer genoeg was Shevchenko voor ons nog niet te spreken. Er zaten alleen spelers achter de persconferentietafel die voornamelijk Oekraïens spraken. Uh, is het mogelijk om in Engels te antwoorden? Ik Oké. Okay. Een meevaller. Dit is Taras Shepanenko, 31 jaar verdedigende middenvelder die al in de nationale ploeg zat toen Shevchenko nog medespeler was en het er nogal losjes aan toeging in de nationale ploeg. Dat is veranderd.
2: Yes, we have very strict, strict discipline uh, in, in our life on camp, in, in the in the pitch when we play. And it's like uh, he, he always wants to win. You know? he always, all matches. You know... No matter what team he always wants
3: to win. Uh, he does okay, sorry, sorry. It's not an interview, so please, please stop. Tja, het is ook overal hetzelfde en hier misschien nog wel een tikje strikter. Het zal alles te maken hebben met de coach. Maar van het Oekraïense team komt maar weinig naar buiten. Andrei Shevchenko houdt de deur stevig dicht, letterlijk. Elke dag na de warming up worden journalisten weggestuurd bij de training. Zonder veel gezien te hebben.
1: Groot, goed lachs en strak in het pak. Brood smaal, goede analyse. En meer chemie met Gary Lineker dan Bert en Annie in hun hoogtijdagen. Micah Richards. Wat een man. Als rechtsback was hij me nooit zo opgevallen. Lomp, ruw, vaak iets wat onbeholpen. Gelukkig is Linneker de kwaads niet en worden de beelden waar Richards letterlijk dol wordt gedraaid door Gert Bill nog regelmatig even vertoond. De BBC is in vorm en daarmee het EK-gevoel bij ons ook. Zelfs onze EK-gevoelsthermometerjournalist Bert Maldrink is inmiddels gespot. Bij Oekraïne op een gesloten training. Bert in optima forma. We zijn er weer bij en dat is prima.
2: Ja, we zijn er zeker bij. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst even naar het grote nieuws van afgelopen week, wat ons betreft. Ja. Uh, de quiz. We ja. hebben afgelopen weekend een voetbaltaal quiz georganiseerd vanuit het Felix Meritis in Amsterdam.
1: De Linkse Kerk. Dus ik, ja, het, was, het, was, het voelde als thuiskomen in een warm bad. <laughs> en uh,
2: digitaal konden er mensen meespelen. Die zagen we op een groot scherm voor ons. En we hadden vragen over voetbaltaal ja. in de breedste zin van het woord.
4: We hadden taalwetenschapper René Appel aan ons zijde om een beetje duiding te geven uh, bij bijvoorbeeld de schaar... of bij het catenaccio wat dat nou eigenlijk betekent... waar dat vandaan komt. En we hadden een prijs te vergeven, twee prijzen eigenlijk. Ja, de,
2: allereerst eh, de Louis van Gaal voetbaltaal bokaal. Ja. En daarbij kwam natuurlijk eigenlijk nog misschien bijna een mooiere prijs... namelijk het mooiste shirt van dit EK door ons verkozen... het Kroatië-uitshirt. Ja, ja. En die gingen allebei naar Asseltelli. Dat is niet zijn echte naam volgens mij, Het heet <lacht> Matthijs.
1: Matthijs, Matthijs van Asselt, ja.
2: Um, en die was de glansrijke winnaar van onze eerste editie van, van de Louis van Gaal Voetbaltaalbokaal. En uh, laten we hem nou even bellen om te kijken wat, wat er door hem heen ging. En ook wat zijn favoriete Bert Maaldrink momentje was. Let's do it. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag. Matthijs. Lekker. Hi, Matthijs. Je, je bent live in de uitzending.
5: Oh, zijn we live?
0: We zijn Nou ja,
1: live. Nou ja tot... we zijn nooit live.
5: <laughs> Wat gezellig.
1: Ja. Wat ging er door je heen?
5: Ja, een gevoel van euforie die ik lange tijd niet heb ge ge gekend. Nee, je hebt Dat natuurlijk... natuurlijk uh... Ja, zeg het maar.
1: Je hebt natuurlijk maanden alleen uh, in je kamertje zitten studeren. Alle podcasts geluisterd. En, ja, ja, inderdaad. En dit is het resultaat.
5: Ja, ja het, al dat harde werken, dat wordt uiteindelijk gewoon beloond. En dat is uh, waar je het allemaal voor doet. <lacht> Aan het eind van de rit, als het puntje bij het paaltje komt... en je krijgt die Louis van Gaal voetbaltaalbokaal eindelijk in je handen... ja, dan, uh, ja, wat wil je nog meer? Wat moet ik nu?
1: <lacht> ja, dat is wel waar. Ik kom je hem volgend jaar ver verdedigen, want het is wel een wisselbokaal.
5: Oh, dat hadden jullie er niet bij gezegd. <lacht> Nee, nee uh, tuurlijk, tuurlijk. Hey, ja. ik, uh, ik verdedig hem graag, met trots.
1: Ja, je had wel uh, een beetje massel, Want je, je had je ook nog eens uh, via ons uh, gratis naar binnen gesneekt. Uh. Ik, uh,
5: ik val met mijn neus in meerdere pakjes boter, inderdaad. Ik, um, ik, ik had een uh, gratis entreebewijs inderdaad ja, ge gewonnen met jullie uh, winactie op social media, om het maar even zo te noemen. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben geboren voor het geluk, lijkt het.
1: <laughs> en dan ook nog eens dat heerlijke shirt mee snaaien.
5: Ja, dat is wel overigens echt, uh, echt een hele mooie prijs. Uh, die bokaal is natuurlijk al schitterend. En uh, ik moet zeggen, mijn naam is er ook echt prachtig in gegrafeerd. Maar dat shirt, ja, dat is gewoon echt een heel mooi shirt. Een <laughs> ja. shirt van Kroatië. Ik weet niet of de mensen dat, uh, dat weten, maar dat is echt, uh... ja, ik ben er heel erg blij mee. Lekker. Het is een mooi, mooi paaltje in mijn collectie.
2: Nou, het is je heel erg gegund. Het ging in het begin nog gelijk op. Maar daarna schoot je uit die, uh, uit die startblokken. En was je, kwam je bijna niet meer in, in gevaar. Behalve op het laatste toch nog heel even. En toen nog met een laatste creatieve bonusvraag. Uh, heb je de winsten helemaal veilig gesteld. En heel erg verdiend.
5: Ja, dankjewel. ja het, was, het was echt een, uh, een rollercoaster. Zoals ze dat te noemen. <laughs> Ik, uh, <laughs> Ik ging inderdaad niet zo goed van start. Ik was, uh, ja, nerveus. En uh, moeilijke vragen, het was een beetje aftasten.
1: Je ging er gelijk, uh, uh, ja. uh, je ging de mist in met die schaar, hè?
5: Ja, met die schaar.
1: Daarna was je onzeker.
5: Klopt, klopt. Ik wist niet, uh, ja, ik wist het gewoon even niet. Ik wist niet waar ik me zoeken maar ik moet zeggen, ik werd gered door een wijntje. Ik, uh, ik schonk even rustig een glaasje wijn uh, voor mezelf in. Toen kalmeerde ik een beetje. <laughs> toen, uh, toen ging het weer van een laaie dakje. Ja. Ik denk dat ik straks ook een... Uh, als eerbetoon aan dat ene glaasje wijn... wat mij er doorheen heeft gesleept... die, die ga ik zo meteen even in die bokaal schenken. En dan drink ik <lacht> En
2: wil je daar een foto van maken... en die ons opsturen?
1: Dat is goed. Het, het zou heel lekker zijn. Tot slot, uh, heb jij al een uh, Bert Maaldering gevoel gehad? Dit uh, EK?
5: Ja, twee keer denk ik. Mijn, ik had een Bert gevoel toen, uh, toen ik de, voor de allereerste keer... dat autootje met de bal het veld op zag komen. Ja. Toen had ik wel echt even een wel. momentje. Ja. Ik dacht, oh ja, dit, is, dit zijn die randzaken waar ik voor kijk.
1: Ja. Ja. Dus dit ja, is dat, genieten. Is, dat is wel waar, ja. Lekker. En wat was de tweede? Ja, ben ik ook wel benieuwd naar.
5: Ja, toen dat vliegtuigje boven Frank de Boer cirkelde met um, Frank... <laughs> Toch 4-3-3. Toen moest ik wel ook wel even aan Bert. Is Bert echt een schitterende reportage van kunnen maken.
2: Ja. ja, wat hebben we hem gemist. Zeker. Allebei een beetje transportgerelateerde Bert Madring gevoeletjes. <laughs> ja,
1: dat is wel waar. Dat is toevallig wel zo, ja. Ja, lekker man. Matthijs. Uh, volgend jaar hopelijk uh, in real life. Dus gewoon met heel veel mensen en heel veel drank. Uh, kom jij uh, de Louis Vangaf uh, bokaal uh, verdedigen.
5: Zeker weten. En dat wordt hartstikke gezellig. Ondanks dat het nu ook heel
1: leuk was. Lekker man.
5: Thanks. Dankjewel. Dankjewel. Jo, jullie bedankt jongens. Jo, mazzel.
1: Oké, okay. doei. Twee heerlijke voorbeelden. Echte Bert Maaldrink gevoeletjes. Ja, dat goed te pakken. Hij begrijpt precies
2: waar wij naartoe willen in onze, uh, met ons Bert Maaldrink gevoel. Hoe
1: zit het met jullie Bert Maaldrink gevoel? Is
2: het al uh, groeiende? Je bedoelt Gaande? Het, het EK gevoel, ja. leeft het al bij ons. ja. Nou, absoluut. Ik heb er wel. Ik heb afgelopen week er wel behoorlijk
4: in gezeten. Bij mij uh, is het ook echt aanwezig. Het oranje gevoel nog wat minder. Maar het EK-gevoel wel. En ik heb, ik heb het gewoon gemist zonder dat ik het door had. Die volksliederen. <laughs> en die, uh, nou, die coverage op de BBC, maar ook op de Belg en ook op de NOS. Je kan gewoon de tv aanzetten. En het gaat over het EK. Dat toernooigevoel heb ik echt gemist. En het ultieme toernooigevoel wat mij betreft, is gewoon die. Drie dubbele wedstrijd. Dus die drie ja. uur, zes uur, negen uur. Ja, ja. En uh, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb hem nog niet meegepakt. Dat ik alle drie de wedstrijden op één dag helemaal gezien heb. Maar ik kom in de buurt.
1: <laughs> ja. ah, je hebt natuurlijk gewoon nog een grote mensenbaan.
4: Ja,
2: Oef. en ja. jij, uh, Jonne, heb je zitten kijken? Want je hebt natuurlijk veel te doen uh, thuis.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb wel echt veel gekeken eigenlijk. Ja, um, omdat ik natuurlijk ook gewoon. Aan huis gebonden ben uh, met uh, twee koters. Uh, twee Natuurlijk, uh, die ene is uh, dol enthousiast En die wil ook uh, continu naar buiten en zo. Maar um, of het algemeen uh, heb, pak ik wel veel mee. En inderdaad, wat jij zegt, dat, dat je gewoon om, op maandag of op dinsdag, woensdag. Nou, vandaag toevallig niet. Het viel me nee, beetje vandaag tegen.
4: niet. Morgen wel weer. Ja, inderdaad. Of maar dat je dat gewoon op, is aan
1: op vandaag. vandaag. Dus eigenlijk, ja. Ja. <laughs> ja, we nemen dit op, op dinsdag op. Nee, dus um, op het moment dat je gewoon op maandagmiddag om drie uur TV aan kan zitten. en dat er dan gewoon. Een voetbalwedstrijd is. Ja, en helemaal dat ik dat Ook nog, nog ergens om gaat. Tegen mijn vriend dan zeggen:
2: Nee, ja, ik moet echt kijken voor, ja, voor mijn werk. Het is ja. mijn werk, ja, ja dat is ja, heerlijk. Dat, dat is een heerlijk. Want anders zou ik er misschien niet mee wegkomen.
1: <laughs> ja, dus bij jou ook al. Uh, ja, EK, zeker. Ja, ik ja, heb het heel erg,
2: heel erg zitten kijken. En uh, voordat we erop ingaan over onze momenten die dit toernooi zo mooi maken, wil ik eerst wat zeggen over het EK in zijn algemeen. Wat me, het voel, maar dat klinkt misschien een beetje sentimenteel... maar daar is het EK misschien ook wel naar. Ik vind het echt een, uh, een EK met een enorme verbondenheid. Dat komt natuurlijk misschien ook omdat het in alle landen gespeeld wordt. Het is ook echt een stukje van iedereen. Uh, natuurlijk, het voorval met Eriksen heeft natuurlijk er veel, uh, veel voor ja. gezorgd. En, en op een of andere manier... de pers was heel zelfkritisch na dat incident van uh, Eriksen... maar ook naar hun harde aanpak van een Nederlands elftal... wat achteraf dus heel erg meeviel... Um, op, op de tribunes werd gefeliciteerde fans elkaar... naar mooi doelpunt bij, uh, bij Nederland en ja. Oekraïne. Uh, de Finse en Deense fans natuurlijk waren ontzettend uh, uh, amicaal. Dat is misschien ook wel iets logischer. Er werd geknield voor Black Lives Matter. Dat werd overschreeuwd uh, door, door boegeroep Maar dat boegeroep werd daarna nog harder overschreeuwd door gejuich. Ja. Um, eigenlijk de enige... Een beetje vreemde eend in de bijt was Arnautovic met, uh, ja. met verschrikkelijke gebaren. Wat dat nou precies inhoudt, dat, dat weet ik nou ook niet precies. Daar heb ik niet genoeg verstand van. Dat maar dat gekie, Alaba ja. hem meteen bij zijn kop pakt en een, met een blik in zijn oog van... Ja, ja houd je bek. Uh, ja. Zorgde weer voor een enorme verbondenheid, vond ik. Ja. Dus dat, dat voelde, vind ik echt uh, goed. Ja. En de pers vind ik ook ontzettend uh, over het algemeen dan ontzettend prettig en zelfkritisch uh, en verbonden. En, uh, ja,
1: uh, ja. ja ik, ik, um, ik was een beetje uh, huiver van tevoren van hoe gaat het nou werken dat het, dat het overal in Europa is. Maar ik moet zeggen dat het niet, ja het is niet uh, uh, storend of zoiets. En het is ook best wel grappig, want het was natuurlijk gewoon in de arena. En ik fietste, uh, nou iets voor de wedstrijd fietste ik naar huis over de safati uh, straat En ineens uh, zie ik bij, uh, het, bij het hotel uh, zie ik, uh, allemaal mensen staan. ik denk, eh, wat, wat is daar gaan? En dat was de Oekraïnse uh, bus met uh, ah, ja. alle spelers. Daar en toen heb uh, je nog even je middelvinger opgestoken. Ja, ik heb wel eventjes... Uh, naar de, de helft met de verbondenheid.
4: <laughs> Het is dat nieuwe hotel daar toch? Ja, dit Hele, gele. Uh, bij München sliep daar geloof ik ook. Uh, of een andere en Europese bij... ploeg tegen wie Ajax een keer speelde. Ah, ja. Dus volgens mij moet je daar zijn als je je helden wilt
1: ontmoeten. Ja? Ah, oh, ja, vet. Ja. Ja. Ja, mooi hotel hoor. Um,
2: we gaan even naar de, de inzendingen van de luisteraars van het Bert Maaldrink gevoel.
4: Uh, we hebben jullie natuurlijk
2: allemaal opgeroepen jullie favoriete Bert Maalderink momentjes op te sturen. Maar misschien zijn wij niet duidelijk genoeg geweest. Het dus is goed om nog even nog een keer te benadrukken... wat we bedoelen met die Bert Maalderink gevoeletjes. Want dat is dus niet letterlijk Bert Maalderinkse stem. Alhoewel dat natuurlijk wel. Ik, het
1: is wel het ultieme. Dus het
2: is wel het ultieme. Maar dat roept een bepaald gevoel van van EK-toernooi koorts op. Ja. Uh, en hij weet dat te doen door van hele kleine details... iets heel groots te maken. En in de kantlijn iets, iets heel van, van niets iets te maken. En die details die zoeken wij. Dus niet per se de Bert Maalderink-analyses ja. of reportages... maar meer de, de dat... momentjes, de hele ja. kleine details
1: in de kantlijn... die
2: zorgen voor een groot euforisch EK-gevoel.
1: Ah, ik vond dat uh, die van Asseltelli met het autootje en die bal, dat is was wel, Nou, dat is precies
2: uh, waar point. wij op doelen. Precies.
1: Yes.
4: Wat uh, werd ingestuurd, Daan? Ja, we kregen um, een inzending binnen van Casper Lemmen. En die had het over de reportage van de ochtend na de wedstrijd En dan vooral de wheelie van Gini Wijnaldum. En hij beschreef heel mooi hoe die daar de stem van Bert Maaldering onder filosofeerde. Ja, <laughs> maar dat
2: was Jeroen Stekelenburg. Ja, die het en, ook
4: goed doet. Die het ook Vriend inderdaad van de show, het zeker dat... goed doet. Um, maar hij stuurde die foto en hij schreef een stukje tekst daaronder. En toen ik het las, hoorde ik gewoon de stem van Bert. En het was ook echt een moment voor Bert. Zo'n zo dag na de wedstrijd, dat er dus nou ja, over de wedstrijd van alles te melden is. Maar over de training eigenlijk niet. Want het enige wat ze doen is op matjes liggen en rondjes lopen. Uh, maar daar, ja, daar toch reportages van maken. En daar toch iets moois van maken. Dat, dat is het ultieme Bert Malering gevoel. Uh, en Kasper Lemme, die, uh, nou, die had die had die goed te pakken. Ja, mooi. De andere die we kregen, die ook zeker
2: de moe het noemen waard is... komt van Jasper VDA, een Belgische luisteraar. En die schrijft, groot fan van de podcast. Ik werk voor Sportsa, voor de EK-omkaderingen. En kwam in Reuters iets tegen dat mij een extreem Bert Maaldering gevoel opriep. Ukrainian fanzone offers free beer for every goal Russia concedes. Met leuke beelden van allemaal Oekraïnse fans die recht springen bij de doelpunten van onze rode duivels. En op het einde in groep Belgica scanderen. Hardop moeten lachen.
4: Heel nou, dat zijn echt ja. lekkere,
2: lekkere momentjes. Ja, dat is wel echt een goeie. Um, laten we dan over naar onze eigen. Wat ons is opgevallen, welke details? Jonne?
1: Ja, uh, Tom Slegberts in een linnen overhemd. Ik denk eigenlijk, hij uh, heeft geen verdere uitleg nodig toch?
4: Ik heb nee. die ook gezien, ja. En hij heeft natuurlijk wel vaker een Lino Overhemd aan... als hij wat voor de NOS doet. Maar ik weet niet of jij dit specifieke moment bedoelt. Maar op een gegeven moment werd er geschakeld vanuit de studio naar Tom. En die stond voor de arena... Ja. Het beeld was nog heel ver, dus je zag een klein mannetje met daarachter die enorme ufo wat de arena is. En er werd steeds iets verder ingezoomd en uiteindelijk stond Tom daar dus met een, inderdaad een linnen overhemd en zo'n donkere Ray-Ban zonnebril. <laughs> ja. En dat was inderdaad wel echt dat moment van, ja. nu krijg ik zoveel zin in die wedstrijd.
1: Klopt, ja. Dat was voor mij ook echt het moment dat die knop omging. Ja, ja die Ray-Ban maakte het ook af. Goud. Dus, um, en ja, net al benoemd, voetbal op maandagmiddag. En laten we wel weten, het was Tsjechië-Schotland. Dat is niet per se een wedstrijd waarvoor je denkt... Van, nou, daar ga ik voor zitten. Nee, maar toch ook wel weer zo'n wedstrijd. Maar het is zo lekker als, ja, dat hij er die was.
4: Om, die wil je wel om drie uur zien. Gewoon even ja. rustig erin komen. Gewoon even lekker erin Twee komen. teams die je niet zo goed kent. En
1: misschien een eerste roséetje opentrekken. En kijken wat Schipstrand. Tuurlijk. En het pakt er goed uit, hè? Ja. ja. ja zeker. Ja. Nee, maar het maakt ook niet uit wie er speelt. Het
2: Wales, uh, wat was het? Het Wales, Zwitserland. Ja. Uh, dat is alsnog... Gewoon
1: omdat het EK is. Ja, het gewoon, is. Het, het broeit. Ja, zeker. En dan het maakt het zelfs niet eens meer uit dat, dat de beste nummers drie doorgaan. Dat interesseert me dan zelfs al. Nee, toch? Mee meer. De, denk ook, ik ook alle ja.
2: kritiek op het Nederlands Elftal. Het verwaterd meteen omdat het gewoon... Toch We, ga, we ja, spelen toch gewoon een EK? We
4: denken daar gewoon niet aan. We denken alleen aan, aan het gevoel wat jij nu zo mooi oproept.
2: Jij ja. hebt een hele lijst met... Ja, uh, ja ik heb er de hele weken zitten bijhouden natuurlijk. Wat me allemaal opviel. Ik hoef het niet allemaal te behandelen hoor. Maar ik maar, zie er wel een paar hele mooie tussen staan. Ja. Ja, nou, ik, zat, ik, had dus, ik zit natuurlijk gewoon nu heel veel te kijken. Omdat ik dat wil, maar ook vanwege de podcast. Er viel me op. Er is een. Uh, ik zit ook alle filmpjes van Follow the Wave te kijken. Oh. Dat zijn de inside-filmpjes ja, van het Nederlands
4: Elftal. Iets te slikken media-campagne van, ja. van het Nederlands Elftal.
2: Ja, maar ik vind het ook wel, het is toch wel aardig. En het is toch leuk om te zien hoe, hoe het er een beetje aan toe gaat, hoe het eruit ziet allemaal. En één moment viel mij ontzettend op, dat had ik echt niet verwacht. Was, is een training en um, de spelers moeten door een soort parcourtje heen rennen. En uh, ze hebben het zijn twee spelers die rennen een identiek parcourtje... en dan wie het eerste daar doorheen is van die twee, die, die wint dan. Er werd veel gelachen en veel competitie. En ze moesten door paaltjes heen rennen en over door een ladder heen... en zo dat soort dingen. En uh, blind nam het op tegen Denzel Dumfries. De, de rechtsback die afgelopen wedstrijd de hele rechterkant heeft bestierd.
4: Ja, en blind,
2: er. die er niet echt, uh, ja, niet echt om bekend staat om een rappe uh, verdediger te zijn... Maar die won. Echt? Ja. Ik ja. vond het een. Het, het duurde een paar seconden dat moment. Maar ik vond het toch verbazingwekkend. Als je, als je
1: op tijd vertrekt. dan kom je nooit te laat natuurlijk.
4: Uiteraard. En Blind heeft het zelf ook gezegd. Hè? Jullie beginnen allemaal de hele tijd over mijn snelheid. Maar ik kan me niet herinneren dat ik er ooit echt uitgesprint ben. Zoiets zei hij. Iets, iets in die trant. Ja, nou ja. dat bewijst dit maar eens. Um,
2: Blind gaan we het helemaal uh, over hebben toch? Ja, ja daar gaan zeker. we het nog zeker over hebben. Dan even kort. Uh, Ken ik Jensen. Onze grote vriend van de show. Slash vijand van de show. Ik weet nog steeds niet precies wat we
1: er nou van vinden. Ja, liefde en haat ze dicht bij elkaar.
2: Uh, bij de NOS ja, viel ja. me op. Ik dacht, ah, die wedstrijd van Denemarken, dat snap ik. Maar die zat daarna, na de wedstrijd van het Nederlands Elftal... ook in Studio
4: Europa. Ik moet zeggen dat hij het bij de wedstrijd van Denemarken... met het Eriksen uh, gebeuren echt heel goed deed. Ja, heel
2: goed. Vond ja. ik ook. Zeker. En ook
4: meteen met die Deense, de Deense
2: ja. pers erbij. Ja. Ik vond Afvalaai daarin ook ijzersterk. Die ja. zei, ik heb er geen woorden voor... En, nou en ook expert. letterlijk ja. had hij er geen woorden voor. Ja, ja. Heel mooi ja, in en,
4: tegen. En toen dat nieuws kwam dat het oké okay, uh, ging met Eriksen... toen hoorde je hem buiten beeld zeggen alhamdulillah. Zo'n soort van gebedje van ja. uh, dank Allah dat het goed met hem gaat. Ah, ja. En dat was ook heel mooi. Ja. Uh, dan hebben we... Lukaku viel
2: natuurlijk op, maar het detail wat mij daarin pakte... was natuurlijk eerst die... Die, dat overleg met Henri aan de zijlijn. Wat natuurlijk al een schitterend beeld was. Oh, ja. Die twee koppen bij elkaar. En daarna... Uh, hij, hij, we hebben dat fragment... staat natuurlijk ook in de top drie van het Studio Europa. Dat hij zegt uh, Chris, uh, love you, sterkte. Ja. Uh, maar voordat hij dat doet... rent hij... Dus van de goal weg met dat vingertje. Het vingertje ja. van Harry. <laughs> Ja, Dat vind ik toch heerlijk dat die Henri daar aan de zijkant staat. En of het nou een bewuste verwijzing is of niet. Het hij is doet geen doet toeval wel. hoor. Het is geen nee, toeval. Nee, dat kan
4: geen toeval nee. zijn. En, en mooie het... foto's ook van die twee samen. Ja. Echt ja. schitterend.
2: En sowieso ook. Jij stuurde net een foto van uh,
4: Lukaku. Ja. Met ontblote bovenlijf op de Zo, training. Man. Ja, die kon, als hij er niet nu al staat op Instagram, dan, uh, dan volgt hij snel. Uh, maar dat zijn ook van die momenten die je wilt zien. Van die wedstrijd kijken we allemaal. Maar die foto's, dat hij daar zit op te drukken na de, na de training. En hij tweette er ook iets over dat uh, uh, Mertens hem uh, kon bijhouden. Ze gingen na de, na de training nog even wat extra werk doen. Hij en Mertens. En uh, toen zijn die foto's gemaakt. Ja? Yeah. Ja, maar het is echt uh, nou, een blok beton. En ja, denk ja, je...
1: geweldig. Denk je dat hij Michael Richard pakt? Oeh. Denk je
4: niet? Nou, ik denk het ook niet eigenlijk. Zo so, man.
1: Ja.
2: Um, dan wil ik toch nog het heel even hebben over Kier en Schmeigel. Uh, dat ja, over leiderschap gesproken en hoe ja. die Kier daar aan die in die cirkel met zijn gezicht naar Eriksen toe stond.
4: Oh, en meteen
2: ook reageerde en de mensen aan het commanderen was En die cirkel opstelde. En uh, van die vriendinnen uh, uh, troosten en Schmeigel uiteraard ook. En uh, ja, ik zeg Smeigel, maar het is natuurlijk Smeigel. 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 Nou, uh, daar ben ik nog even in gedoken. Uh, uh, doken. En het verhaal gaat dus dat hij dus ook was... bij, de helikopter, bij het helikopterongeluk van die Leicester-voorzitter. Oh, echt? En dat verhaal is zelfs zo erg of tenminste, zo indrukwekkend, dat hij in het stadion was... terwijl iedereen eigenlijk al weg was... omdat hij zijn familie aan het rondleiden was. En die helikopter steeg daar elke dag op. Dus hij had dat al honderd keer gezien. En terwijl die helikopter opsteeg... En keek, zag hij dat uit zijn ooghoeken. En zag hij dat er iets mis was met die helikopter. Ik weet niet helemaal wat er dan was, maar het viel een beetje stil of zo. En hij is toen naar die helikopter gaan rennen. En was dus als een van de eerste ter plekke... Bij die brandende helikopter. En heeft dus meneer uh, ja, Fitchai Dana Prada Mooi. voor zijn ogen in die brandende helikopter gezien. Wow. En heeft hem maar geprobeerd uit te trekken. En is dit wat Michael
1: senior of nee, junior? junior?
2: Oh, wauw. Um, dus dat is, moet een ja. heel gruwelijke... Aanblik zijn geweest. Ja. En dat je dan nu weer zo cool en zo.
4: Ja, het was, ik vond het Mooi, echt indrukwekkend ja. hoe, uh, hoe zij dat allemaal deden op het veld. En ja. de, die dokter zeide toch ook later: van als er niet zo snel, zo goed was gehandeld, dan was het echt anders afgelopen.
2: Ja. ja. ja.
4: Um,
2: en dan, uh, ja, ook een van. Laten we dan snel door met nog meer mooie Bert Maldering-momentjes. Uh, Jesse Lingard viel op het laatste moment af bij het Engelse elftal er uh, was veel, veel geroep om hem er wel bij te hebben. Maar dat ging op het laatste moment niet door. En hij heeft die wedstrijd van Engeland zitten kijken. Bij een lokale pub in een soort biertuin. En hij zit daar in die biertuin met een zonnebril op. En zo'n buckethead van Louis Vuitton of zo. Maar hij heeft, een, ja. hij heeft een Declan Rice shirt aan. Wat zijn teamgenoot is natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik ook al heel cool. Ja. Maar het grootste ding is dat er een... Dat hij een papegaai op zijn schouder heeft.
4: Ja, een paarse papegaai. Hij zit papagaai. in een biertuin met een Declan
2: Rice-shirt en een papegaai op zijn schouder. Ja, een
4: paarse roze. Een, een paarse roze ook. Ja, Niet ja, gewoon, ja.
2: Uh, ik vet. zal de, de foto uh, even posten. Ook gewoon zal... een fashionable verantwoorde papegaai. Zeker. Wat hart Ja, wow. Ik zal hem je even laten zien nu we nu het erover hebben.
1: <laughs> ja, swag.
2: Gewoon echt. Eindeloos veel swag. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat uh, uh, of de papegaai van hem is... of van de biertuin, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Nee, lijf. ja. Fijn, als laatste vind ik het een, uh, ook een uh, toernooi van jong en oud. We, hadden, we hebben natuurlijk Stekelenburg als een uh, stokoude doelman. De ancien van de groep. Ja, uh, Ronaldo als Van die nu speelt... is de eerste speler die op vijf EK's actief is... en ook alle topscorer aller tijden kan worden van het EK... Nu staat hij nog gedeeld eerste topscorer met uh, Platini. Allebei negen goals. Ja. Maar we hebben aan de andere kant ook uh, Bellingham. De jongste speler ooit op een EK met zijn 17 jaar. De moeder van Bellingham is 35 <laughs> jaar oud. <laughs> is ze lekker? Dat, dat
1: durf ik niet te zeggen.
2: <laughs> maar wij hadden dus al een volwassen zoon op uh, kunnen
1: hebben... die nu op het EK zou spelen. Ja. Nou goed. Ronaldo wilde... trouwens uh, gaat na zijn carrière niet aan de slag bij Coca-Cola.
4: Nee.
2: Ook een uh,
1: grappig moment. Ja, ik vond het wel opvallend wat hij deed.
4: Ja,
2: Even ja. Eens
1: die colaflesjes weg en zeggen uh, watertje. Alleen water. Ja, heel wel, vet. Wel vet, ja. ja.
4: Tot zover mijn, uh, mijn momenten. Ja, ja, ik had uh, ook een heel mooi momentje gevonden. Um, ik uh, volg Italië, zo, zoals jullie weten. En uh, dat betekent dat ik dus ook heel veel op de socials van de Azzurri kijk. En die zijn heel actief. Dus je ziet constant beelden van de training, van uh, interviews, van andere mooie momenten. Um, maar vanochtend was daar de lancering van het uh, Museo del Calcio de Coverciano op social media... Uh, en dat is het Italiaanse Voetbalmuseum. En live uh, op Instagram ging een uh, Italiaanse presentator gaf een rondleiding door dat museum. En uh, dat was al echt te gek. Maar toen ben ik later nog even gaan kijken op, uh, ja, op, op die website van wat is dat dan voor museum? En uh, ja, waar dan in Italië? En wat hangt er allemaal? Nou, het is, staat dus in Florence. En. Uh, nou, er zijn echt schitterend, schitterende dingen te bezichtigen. Ik, ik zag de Diadora bal van het WK 1990. Oh. Ik zag uh, Ciao, hè, onze favoriete mascotte van het WK. Ja, die die ja. staat er ook. Uh, heel veel oude vaantjes, heel veel schitterende oude posters van WK's en EK's. En er hangt ook al wat recent. Want het shirt van uh, Jorginho is er naartoe gebracht. Die, die aan had tegen Turkije. Oh, vet. En het vaantje van Turkije hangt inmiddels ook in het wow. museum. Dat is wel echt snel. Ja, dat is heel snel gegaan. Ja. En sowieso is het een grote aanrader om ook die socials van andere landen een beetje in de gaten te houden. Want ik ben er bijvoorbeeld ook achtergekomen dat Daniele de Rossi gewoon assistent is van Mancini, dit EK. Dat wist ik nog niet. Oh nee, ik kan uh, niet. Maar die loopt daar ook gewoon rond tussen, tussen al die gasten. En Jonne, deze is toch wel een beetje voor jou: dat Mancini training geeft op Puma Kings. Nee, ja. echt? Ja, en ik googelde wat... Bruine? Bruin leren? Nee, helaas oh, wel dat... zwarte.
1: Ja, dat mag ook. Mag ja. Second best. En
4: maar... hij speelde dus vroeger ook op Puma Kings. Dus Tuurlijk. ik denk
1: echt dat hij een, als je eenmaal een
4: liefdesrelatie heeft met die, met die schoen.
1: Als je, als je ze eenmaal aan hebt gehad, dan wil je nooit meer wat anders. Ik voel wel geef een... ik je echt op een presenteerblaadje. Ik voel een teammeitje aankomen naar Florence. En ja, en nou, naar dat
4: museum. Oh. Ja, ja, heel vet. En ik had uh, nog een uh, momentje, en dat kunnen we meteen uh, misschien even aangrijpen... om, om sowieso even te, te kijken van wie doet het nou goed als analist en wie, en wie wat minder. Maar ik zat gisteren uh, Spanje-Zweden te kijken. En toen schakelde ik na de wedstrijd uh, naar de BBC. Omdat uh, Fabregas daar zat. En ik dacht, nou, dat is wel interessant om te horen wat Fabregas daar zegt over het Spaanse elftal. En hij uh, tak de loftrompetten over P3. En nou ja, dat, dat was omdat eners, ja, Pedri pakte het record van Fabregas af. jongste speler ooit in de Spaanse elftal. Um, maar hij speelde vooral echt ontzettend goed. En Fabregas zegt, ja, die jongen weet half, zelf niet half hoe goed is. Um, hij is. Hij, hij, hij deed Fabregas denken aan, uh, aan Iniesta. alsof hij op water loopt met die bal. En dat, ja, dat herken ik wel. Dat hele sierlijke uh, wegdraaien naar links, naar rechts. En wat ik heel knap vond, is dat hij echt dat spel naar zich toe trok als 18-jarige jongen van Barcelona... die al 50 wedstrijden dit jaar in de benen heeft. Um, ja, en dan de manier waarop de, waarop de BBC dat analyseerde... Ja, met Fabregas is, in de ja, studio.
1: Ja. Ja. Dat is echt te gek. Ja, ik vond Fabregas, zeg ik eigenlijk altijd... maar dat, dat, uh, dat geldt zijn. Dat ja. zou goed kunnen. Um, ik ben Italië-specialist. Ja. <laughs> <laughs> ik vond hem, gek genoeg, dus een beetje uit de toon vallen. Ja? Ja, uh, niet zozeer qua inhoud, maar wel qua... Uh, Qua gekkigheid. Of tenminste, um, wat, wat ik zoals ik Michael Richard uh, uh, beschreef of aanhaalde net. Um, die sfeer bij de BBC. Waarin ze elkaar dus ook uh, continu een beetje aan het dolle zijn en aan het geiten. Uh, dus ook met veel humor. Die, die miste ik een beetje bij Fabregas. Wat helemaal niet erg is. Maar ik vond hem een beetje saai.
4: Ja. Dus da daardoor vond ik het moeilijk. Ik vind dat wel een hele dunne lijn, hoor. Want, ja. want ik, moet, ik ben het helemaal met je eens... dat het bij de BBC qua humor echt te gek is. Alleen, ja. volgens mij is dat alleen leuk... omdat je tegelijkertijd echt een soort van urgentie proeft... dat ja, ze ja. hun vak wel goed willen uitoefenen. Zeker.
1: Nee, ik want, vind, ik vind Raff, graf analyse. Uh, want
4: Snijder Van de Vaart bijvoorbeeld... die zitten ook heel veel grapjes te maken. Maar ik moet zeggen, dat, dat pakt mij niet echt. Want die zitten echt alleen maar te lollen. Ja. En als die dan een analyse moeten geven... dan komt er weinig zin uit. En dat vind ik juist zo goed van de BBC. Zeker. Zit en die urgentie in. En vervolgens zitten ze, zich, z, zitten ze elkaar de hele tijd te plagen.
1: Ja, nee, daarom. Zo... Dus, maar, de, dus ik, ik had bij Fabregas wel de, ik vond de analyse vet. Alleen ik, ik had zoiets van, ja uh, vind je het wel gezellig? <laughs> Heb je, ja. wel, heb je het wel naar eens zin?
4: Misschien toch nog een kleine taalbarrière of zo? Ja, misschien, dat zou
1: kunnen, ja. Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
2: Gezonde spanning. Nou, ja. we kunnen het misschien sowieso heel even over de... Of ben jij uitgepraat ja, over ja, ja. momentjes? Ja, ik deze twee momenten. Kunnen we het misschien
1: heel even over de
2: verslaggeving hebben? Want ik wilde daar wel iets over kwijt. Want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... dat we het in Nederland niet zo goed doen als de BBC. En volgens mij moeten we ook niet dat na willen doen. Moeten we dat gewoon... Gewoon zoals de NOS dat doet. En dat is eigenlijk altijd heel erg prima. Moeten we dat gewoon op onze eigen manier doen. Los van dat de BBC inderdaad fenomenaal het fenomenaal goed doet. Maar het was gewoon, ik vond het gewoon niet scherp van de NOS. De insteek ging namelijk volgens mij al helemaal verkeerd. Is dat ze... Maar dit het gaat voor, om voor
4: Nederland-Oekraïne, bedoel je, of überhaupt? Ja,
2: überhaupt. Maar het gaat heel erg bij Nederland over meningen. Ja. Toch? Ja. Uh, Van Hooidonk en Van der Vaart zitten daar... Om te, en die zeggen alleen, ja... Uh, dit ik, is niet dit, goed. Dit zijn, ze hebben twee redelijke spelers... en uh, ik denk dus dat het daarom zo... en uh, ja, ik vond het een beetje zo. Maar het punt is toch om ons uit te gaan leggen... Wat we moet, waar we op moeten letten, wat de context voor die wedstrijd is... Die speler is dit en dat. Die is sowieso. Ze gaan zo spelen. Daarom is het belangrijk dat dit gebeurt. Met beelden erbij. Bij de BBC, ja, om het dan toch een beetje te vergelijken... waren er beelden van het clubvoetbal van bepaalde spelers... om te laten zien op ja. wat voor manier die Klopt. spelen. Helemaal en dat is zo'n andere het... insteek dan het, het geven erover. Klopt. Dat het
1: is... Is op dat moment vlak voor zo'n wedstrijd... helemaal niet zo interessant. Vind ja, oké, okay, maar dat is eigenlijk niks nieuws. Want het, dat is bij de NOS, dat is bijvoorbeeld Studio Voetbal... is het altijd mening op mening op mening. Ja, oké, okay, en... maar dat... Zit dat zit niet rondom verschil een met wedstrijd. met Nou ja, wel, want het is zondagavond. En bij Match of the Day doen ze dat wel. Je kan altijd gewoon die beelden bijpakken. Er is trouwens één positieve uitzondering. En dat is Leone Stendler. Ja, dat is de enige maar, die, die de beelden er ook bijpakt. Klopt, paakt. maar dat lijkt dus een beetje een soort van rolverdeling te zijn. Van oké, okay, jij doet altijd met de beelden. Uh, en dan de rest gaat ja. meningen geven, wat ik niet helemaal begrijp. Maar, um, want je, waarom zou de rest niet beelden erbij kunnen pakken? Ik vind dat zij het trouwens erg goed doet. Want zij geeft wel aan van oké, okay, hier staat ze nu op, op, op één lijn met z'n vijven. Dan komt de ruimte daar. Ik, ik heb daar best van genoten. Ja,
2: ik vond ook dat ze achteraf gisteren of zo een goede analyse gaf ja, van die wedstrijd zeker. van Nederland. Maar toch, ik, ik zou willen dat, dat, we, dat we wat meer aangeraakt krijgen... als voetbalkijkers. Ja. Uh, van let hier op die spelers sowieso. Je hebt een jaar, om moet je erop voorbereiden. Je weet ja. precies welke tegenstanders gaan komen. Lees je in. Er werden namen verkeerd gezegd. De spelers speelden bij clubs wat niet klopte. Ja. Uh, sowieso had Frank Snoeks het eerst een hele lange tijd... over de trainingsbroek van uh, Stekelenburg. Die dacht dat hij net als die Hongaarse doelman <laughs> Kirali... nog zo'n grijze trainingsbroek aan had. Pas na, in de, na een kwartier spelen zei hij... oh nee, hij heeft gewoon zijn kousen heel lang. Had sowieso lang over het gevoel in de wedstrijd. Ja. Uh, wat ja. ook heel erg mening gedreven is... Er waren veel foutjes, veel versprekingen, veel slordigheden. En ik dacht, jongens, kom aan, We, zei, ja, we, we zitten volledig. er klaar voor. We, ja. we hebben een jaar lang hier naar uitgekeken. Of langer zelfs. Zeven jaar. Uh, zeven jaar. Uh, wees ja,
1: ja. een beetje scherp. Maar, Klopt, maar dat, die dat, mist ik totaal. Dat wordt dan wel weer opgehaald met, met die fantastische bijdragers van Leo Blokhuis. Die gewoon een <laughs> half uur lang over... Ik, ik denk, ik schakel in om gewoon een analyse van die wedstrijd te krijgen.
4: Vervolgens krijg je gewoon
1: een half uur lang een, een of andere boomer die, uh, die, die over, over, over weet ik wat voor liedje aan het
2: praten is. Ja, over maar dat is het Studio Europa gedeelte wel, toch? Ik vind ja. het prima als ja, daar ja. wat meer ja, opvulling is, ja? wat meer meningen. Maar tijdens die wedstrijd hebben we toch gewoon, come on, wees een beetje scherp. Toch? Die, zij spelen maar, toch ook een
4: En Maar ik moet ook zeggen, we, Leon Stendler vonden jullie dan uh, een positieve uitzondering. Ik vind totaal ja, heel sterk en dat had zeker. hij al... Die weg had hij al ingezet bij Studio Voetbal oh, afgelopen absoluut. seizoen. Maar dat trekt hij echt door. Die, ja. die, ik zit echt te genieten van Afalai.
1: Klopt, hij neemt geen blad voor de mond. Uh, hij durft uh, gewoon te zeggen wat het op staat. Maar hij heeft ook humor. Ja. Af en toe wel clichématige humor. Maar dat, ja, daar dat is natuurlijk Dat is ook niet. grappig. Ja, dat is ook gewoon wel geestig. Um, ja. Maar nee, ja, uh, dat mag absoluut wel... Ja, ik zou gewoon veel meer met beelden gaan werken als ik de NOS was. Want je hebt die rechten. Uh, je hebt uh, uh, ook de techniek. Want uh, Leon Stenter doet het wel. Dus waarom zou je het niet doen als analist? Laat gewoon zien waar de ruimtes liggen. Laat zien waar, waar de kwetsbaarheden liggen. Laat zien wat, wat er goed gaat, maar ook wat er niet goed gaat. Want je, je, hebt, je hebt al je argumenten liggen. Ja,
4: en breng daarbij de kijker... In een soort van hogere sfeer. Dat, die, ja. dat we echt zin krijgen in die wedstrijden. Ja.
1: En nog laatste vraag, jongens. Willen we meer of minder Frank Lammers? Minder.
2: Dat is toch ook lastig. Ik vond die Evie Hansen ook een pijnlijke rol spelen tussen Van de Vaart en Snijder. Nou, ja, dat was ik, gewoon
1: ongelukkig gekozen. Ik vond, klopt, ik vond dat überhaupt heel ongemakkelijk. Ja. Want zij zaten eigenlijk een beetje haar te fokken. Van je, weet, je begrijpt er niks van, maar ja goed, dan moet je haar niet uitnodigen. Ja, maar de, ja, maar, ik heb het gewoon het idee
2: dat Studio Sport en de NOS een beetje is ingedut... en het op automatisme deden, terwijl...
4: Nou, laat dit een...
2: dankje uh, erbij. Ja, laat ik dit vind, vind het wel prettig,
1: nog om met de positieve noot te eindigen... dat het zoveel verschillende mensen zijn. Ja, ja. Oh, nee, dus, dat vind uh, ik ook leuk. Weet ja. je wel, dus, dus er is een grote pool aan mensen... want er zijn toch EK's en WK's geweest... dat we uh, naar die geradicaliseerde barbier hebben zitten kijken, urenlang. Heb
2: je het? Over Hugo Borst. Hugo
1: Borst. Ja, zeker. Ja. <laughs> ah, die vond ik eigenlijk nog wel mee van. Oh, de fun fundamentalist met schermes. <laughs> en, en schaar. En nou,
2: <laughs> nog één een, een shout-out naar de, naar de Belg. Want daar heb ja. ik in België heb ik Duh -duh. op De Belg zitten kijken. En daar werd in de rust werd geschakeld naar een verslaggever in het stadion. En die zat dus in de rust op de tribune naast de vader van Courtois die dus sprekend op Courtois lijkt, zo, alleen naar uh, 20, 30 jaar ouder, en die en daar een ontzettend saai interview mee had, maar het was toch, toch een heerlijke wel, wel bedacht, ja. ja, en geen reclame, Klopt. geen reclame, ja,
1: dat is ook heerlijk. Nou, ook een klein minpuntje van de BBC: zij doen dus niet alles, of misschien nee. doen ze dus een gedeelte,
4: misschien zit een gedeelte achter een betaalsender
1: of ja, zo. of op BBC 3 of 4,
3: ja, wat ik, ik gewoon wel
1: indelijk vind. Ja. Dus uh, nou ja, goed. Ook, ook daar tandje erbij. <laughs> Jongens. Nederlands elftal. Ja.
2: Moeten we het even over hebben? Jawel, we kunnen of we het er gewoon even over hebben. We, we, we gaan niet de hele anal wedstrijd analyseren, maar we kunnen het hebben over onze beleving.
4: Ik zag een mooi item op AT5. Oh. In Tuindorp. Waar ik, uh, in Amsterdam-Noord is dat, waar ik dezelfde ochtend even mee gaan kijken, want ja. Echt, ja, die straat, die wijk staat erom bekend. Dat ze alles uh, nou, waanzinnig leuk oranje maken. En dat was ook wel echt zo. Maar toch proefde ik ook daar nog niet echt dat oranje gevoel. En toen ik dat item keek, werd dat wel een beetje bevestigd. Dus nou ja, we hebben denk ik uh, nog twee wedstrijden nodig... om echt in die uh, oranje sfeer te komen. En dan, nou, dan gaat het gewoon beginnen. Maar de wedstrijd zelf, ja, die uh, was aardig. Maar ja, ik wil het liever hebben bijvoorbeeld over, over dat blind moment.
1: Ja. ja, geweldig, toch? toch? Kippenvel. Zeker. Ik, uh, hij, hij gaf dat interview en dat begon echt met... Uh, die pret oogjes die hij best wel heeft. Ik vind dat hij, heeft, hij heeft een heel leuke kop om naar te kijken. En geeft eigenlijk ook altijd wel... hij zegt eigenlijk altijd wel zinnige dingen. Uh, en hij had een soort twinkeling in zijn oog... waar volgens mij ook best wel wat opluchting zat. Maar totdat het dus over... ja, over dat moment met Erikse ging. En toen zag je hem gewoon... je zag zijn... Zijn overpeinzingen van, van de afgelopen dagen, omdat hij natuurlijk ook uh, hartritme, of een ontstoking aan zijn hartzakje ja, zo heeft. heeft. Zo'n kastje heeft. Hij heeft dit natuurlijk meegemaakt, maar hij heeft het meegemaakt als zichzelf. Dus hij heeft het nu meegemaakt als een vriend van. En dus heeft hij gevoeld wat ook zijn familie en zijn vrienden misschien wel elke wedstrijd voelen. Ja. En dat is natuurlijk echt heel angstaanjagend. Maar ik vind het super knap dat, dat hij dat ook vlak na de wedstrijd, als je nog vol in de adrenaline zit dat je dat goed kan vertellen, goed kan verwoorden... en dat je het überhaupt durft om... Het, om ik bedoel, voetbal is niet de, de tak van sport... waar het uh, heel gangbaar is om je kwetsbaar op te stellen. Uh, om je twijfels uit te spreken. Uh, en dat, dat deed hij op, ja. op een buitengewoon uh, uh, knappe manier. Ik vond ook dat uh, Stekelenburg daar een mooi uh, bruggetje in het
2: interview maakte daarna. Die had het dus eerst heel veel over die wedstrijd, over dat ze gewonnen hadden. En toen zei hij... Ik, niet dat de mensen thuis denken dat ik je ermee over ja, val. Ja. we hebben het voor de wedstrijd, voor dit interview er heel veel ja. over gehad. En jij vindt het oké okay dat ik ernaar mag vragen. Dat was wel zo'n prettige manier om dat, op, dat ja. interview in te gaan. En misschien dat dat ook wel heeft geholpen uh, voor Blind om daar een mooie, mooie ja. antwoord op te geven. Ja, ja. En
4: verder wat ik uh, misschien ja, het laatste, misschien over hele elftal dan, is, vind ik... Ik wil toch even het noemen, de, de rol van Ruud van Nistelrooy.
1: <laughs> Want, die, dat is die met die harde baard, toch? Ja, ja. Die,
4: nou, die ving dus blind als allereerste op toen hij eruit uh, ging. Die gaf hem nou, echt een innige omhelzing... waarin je gewoon zag dat, dat, nou, dat er heel veel uh, liefde en warmte in zat. Um, ik zag hem ook in die laatste oefenwedstrijd tegen Georgië... heel erg met weghorst bezig zijn... Uh, hij ziet er nog steeds hartstikke fit uit. Wat ik ook altijd heel vet vind van wat oudere mannen... als die gewoon nog lekker fit zijn. Ja. Uh, dus volgens mij heeft Van Nisteroen echt een belangrijke rol te pakken, dit EK. En daar heb ik echt nog niks over gelezen of gehoord of gezien. Um, en er zijn wel meer goede assistentcoaches. De Rossi noemde ik dus net al, maar ook Henri bij België. Ja. Um, dus misschien moeten we daar eens goed op gaan letten de komende week. Hoe, ja. de, hoe, de, hoe het dan Leuk. gaat met die assistentcoaches. Ja. Uh, ik had
2: nog wel iets uh, toe te voegen. Je um, hebt sowieso een beetje in de internationale pers gedoken. En die, uh, die noemde dit allemaal de leukste wedstrijd van het toernooi so far. Dat is alvast lekker. Dat is natuurlijk uh, sowieso leuk. Het was ook echt een leuke wedstrijd ja. om naar te kijken. En uh, opvallend dat uh, Jarmolenko, die die waanzinnige goal met zijn linker maakte... al een keer bijna identiek zo heeft gescoord voor Dortmund. Oh. Tegen Tottenham in de Champions League. er ook via een 1-2 aangespeeld... Op, die ra op de hoek
1: en schiet hem met links in, eigenlijk precies maar, dezelfde curve erin. Eigenlijk nog opvallender dat Danië nog helemaal niks over deze man heeft gezegd. Dit is, dit is toch een voetballer naar je hart? Of, ja. Ik zat te kijken, ik dacht, dit is een in Ja, ik snap Een, een uh, Oekraïense in Ik snap helemaal wat je zegt. Of is hij te langzaam?
4: Nee, dat bestaat niet. Nee, dat bestaat echt niet. Nee, Maar ik, ik, heb, uh, ik heb dit gevoel dus niet bij hem. Maar dat is heel gek. Want als je zijn kwaliteiten ontleedt, dan zou ik dat gevoel wel moeten hebben. Want ja. hij heeft alles waar ik van hou. En hij, hij liet het eigenlijk ook nog bij Vlagen zien. Ik, nou, vond die, hem, ik
1: vond hem echt uh, ja,
4: heerlijk spelen. Heel balvast. Uh, telkens korte combinaties zoeken. Altijd naar binnen toe. Um, ja, maar het is dan toch iets ongrijpbaars. Is het vanwege gevoel, jouw Russische
1: roots. Uh, dat je niet voor een Oekraïne kunt. Nee, jaren. jij hebt
4: Russische roots. <laughs> nee, nee ik, uh, ik heb dat gevoel niet bij hem. Maar dat neemt niet weg dat ik het een hele goede speler vind. Ik vind trouwens die middenvelder uh, die bij Atalanta speelt. Ik ben heel of zijn naam Martin kwijt. De Roon? Nee, van M. Die vond ik echt heel. Die volgens Frank Snooks bij Manchester City speelt. Ja, die. Malinowski geloof ik. Ja, ja. ja, die, ja die vond ik echt heel goed. Um, die gaf op een gegeven moment een, een hele strakke paas naar de spits... toen hij deed alsof hij schoot. Ja, en in, de kroeg net niet, uh, in de kroeg In de kroeg, waar we keken...
3: Ja.
4: <laughs> <laughs> raakte ik, had ik in discussie met, met een discussie uh, met een andere jongen... die zei van, ja, wat een slechte paas. Toen zei ik, het is juist zo'n goede paas... Ja. Je moet dat als spits verwachten. Iemand die zo'n paas in zich heeft, dan moet je hem altijd verwachten. Ook al doet hij alsof hij schiet.
1: Ja, klopt. En... Uh, hij, kwam, hij kwam eigenlijk net niet aan omdat de spits er niet op rekening
4: Ja, hij, reken... ja. hij, hij verwachtte hem niet. Maar het was echt een hele mooie paas.
1: Ja. Um, we gaan door, denk ik. Hè? Ja, hoe is het met onze geadapteerde teams? Die van mij heeft nog niet gespeeld. Dus dat is een beetje... Die kunnen we lekker kort houden. Ja, dat is een beetje flauw. Maar vanavond gaan jullie zien... Waarom ik de jongens vertrouwen heb gegeven. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Nou, laten we het dan even over Genselog, Italië dan.
4: hebben, Daan. Ja, nou ik ben echt. Uh, ik, ik was al heel enthousiast en ik ben nog veel enthousiaster geworden. Dat begon natuurlijk met het volkslied. Nou, die beelden heeft denk ik iedereen gezien. Uh, elf, elf mannen die echt uit volle borst meezingen. Uh, je ziet gewoon dat het ze kracht geeft. Uh, en als kijker ja, is dat ook echt geweldig om te zien. En de wedstrijd zelf. Ja, ik, ik hoorde hier en daar dat het een saaie wedstrijd was. En dat Turkije zo slecht was. Maar ik vond het eigenlijk een hele leuke wedstrijd. En ik vond vooral Italië gewoon echt heel goed. Uh, zo voetbalde. Ja, ik vond het een beetje lijken op, op wat Man City doet. Dus heel gecontroleerd. En heel uh, geconcentreerd. Met, met korte pases tot een aanval komen. In, in mijn ogen voetbal van de hoogste moeilijkheidsgraad. Um, maar normaal als je zo aanvallend speelt. Geef je ook kansen weg. En dat vond ik nog opmerkelijker eigenlijk. Ze hebben 90 minuten lang aangevallen en eigenlijk een halve kans weggegeven. Dat moment met Yilmaz dat Chiellini uh, die bal nog wegtikt... en dan ja. ook zo juicht ja, ja, ja. als het 3-0 voorstaan en het de laatste minuut was. Ja. Um, en daarbij gevaarlijk uit standaard situaties... wat ook op een toernooi vaak belangrijk is. En nog een mooie bank om te brengen. Bellotti, Bernadessi, uh, uh, Raspadori, Ferrati die er weer aankomt.
1: Nou, de bank was ook letterlijk schitterend natuurlijk met die pakken. Ja. Uh, maar ik vind dat we ook wel een kritische nood mogen uh, kraken richting Puma, toch? Die shirt, die ja, shirt. Ja, en dat is echt. Italië is toch wel. Ja, ja, echt, ja, echt en dan een doorn valt die van ogen.
2: Italië misschien nog wel mee, zelfs. Maar ik vind die van Oostenrijk en van Zwitserland. Ja, die hebben hetzelfde model. Ja, ja maar dan hetzelfde. nog nulliger.
1: En ja. ik, ik ben er dus even ingedoken. En uh, Puma, die heeft dus uh, de lijn Crafted by Culture gemaakt. En dus er is over nagedacht. En dan denk ik. Okay, heel lang. Heel lang. En dan. Uh, ze hadden ook allemaal uh, argumenten erbij. Bij elke uh, van deze teams, die we nu, nu noemen. Van nou ja, dit en dit. En daarom is het dit shirt geworden. En dan zie je het shirt. En het zijn gewoon drie of vier zelfs. Want er is nog een team. Identieke shirts. Ja. Uh, alleen misschien dat, dat het logootje net uh, centraal op de borst staat. Of links op de borst. Maar het, het lijkt wel een soort trainingsshirt. Italië moet echt van Poema af. Me helemaal mee. Eens, Spelen Poema King. Helemaal top, ja. maar uh, de outfit echt dramatisch. Ja,
4: het was dramatisch. Um... Maar goed, jij was nog
1: midden ja. je, in je voetbalanalyse. Hey, maar heel goed
4: dat je dit wel even zegt, hoor. Want dit ja. is dit, dit, ja. ontzettend belangrijk. Ja, het, het neemt echt iets op...
2: van de glans van het team Ja, af. dat ja, vind ja, ik dus ook. Echt ja, Stel dat ze ja. in hele mooie blauwe kappa-shirts ja.
1: waren aangedragen. Ja, of ja, Diadora. Ik hoop of, dus... Diadora. Ja, Diadora of ja. uh, Rhea of Lotto zou ik zeggen. Ja. Ik hoop dus dat ze op een gegeven moment... Dat Italië, want Italië is natuurlijk altijd vooruitstreven... Dat ze op een gegeven moment gewoon in overhemd gaan voetballen. Dat ze dus <laughs> gewoon een soort stof ontwikkelen. Dat het gewoon een overhemd. Dat echt schitterend. Zou het zijn, van Armani ja daar ja, gewoon Armani op en ga ja, de lijkt. eerste
4: stap is gezet met de, die pakken
1: dan sta je toch gewoon al een of voor als je, als je gewoon in die, in die tunnel staat die je ziet gewoon naast je gewoon elf man in overhemd in, ja. ja in lakleren kiksen maar goed we waren bij de bank van Italië
4: um, ja maar het, vervolgens wil ik toch weer even terug naar de basis want nee. ik had van tevoren natuurlijk uh, in onze voorbeschouwingsaflevering... Uh, de focus heel erg gelegd op Berardi en Locatelli dus die nou, heb ik met heel veel uh, interesse gevolgd. En Berardi stond dus toch wel vrij verrassend in de basis. Hij kreeg de uh, voorkeur boven Chiesa van de Juve. Uh, ja, links buiten dus rechterpoten geëvolueerde de geëvalueerde Meduyanin. Speelt bij Sassuolo. Speelt bij Sassuolo. En ik moet zeggen, hij was vrij slordig... Um, maar hij liet wel precies zien waarom ik zo van hem hou. De hele tijd aan de binnenkant de bal vragen. Uh, constant vooruit proberen te voetballen. Meteen in, in de eerste vijf minuten had hij een hele mooie 1-2... met Insigne waar een kans uit kwam. En hij is gewoon bij alle drie de goals betrokken geweest. Ja. Uh, die 1-0 dat hij buiten omgaat... en dat Demiral zijn voorzet tot doelpunt promoveert. De tweede uh, dat hij die bal geeft op Sola die op goal schiet waar een goal uitvalt. En bij die derde schiet die keeper hem verkeerd uit... Uh, maar maakt hij daarna ook weer de juiste keuze aan de bal? Het
1: is wel een beetje een gekkie, of niet?
4: Ja, het is, het is uh, ja, een beetje... een Hij voetbalt al, dus al heel lang bij Sassuolo. Ja.
1: En dat komt door zijn, een beetje door zijn, doordat het een beetje een gekkie is, of niet? Ja,
4: een beetje... Nou, een, een bad boy volgens mij ja. ook weer niet... maar wel, het zit erin wel een beetje tegenaan. Ja. En nou, hij is natuurlijk ontzettend flegmatiek, wat ook deze wedstrijd dus wel duidelijk werd. Want heel veel balverlies, maar tegelijkertijd heel veel mooie dingen... Um, maar ik denk wel dat hij blijft staan in ieder geval. Dus we kunnen meer van hem uh, gaan genieten. Milan
1: uh, schijnt interesse te hebben. Ja. AC. Ja. Dus, uh... ja, maar
4: ook wel vet als hij bij Sassuolo blijft. Ja,
1: hij heeft gewoon 17 goals gemaakt af seizoen. pensioen. Ja. Wat een ja. waanzin, hè? Ja,
4: dat ja. was de eerste keer dat hij zo productief was. Want dat, dat schort er altijd een beetje aan. Maar dat, dat is dus nu ook uh, veranderd. En daarom is hij ook mee. Uh, Locatelli dus ook van Sassuolo speelde ook heel goed. Vooral bij de eerste goal gaf hij echt een hele mooie paas op Barella. Eigenlijk een pre-assist, een bal die alles openbrak. Um, speelde een goede wedstrijd verder, niet heel opvallend... maar was wel, uh, ja, was wel gewoon goed. En het wordt wel interessant als Ferrati er straks ook nog bij komt. Ja. Ah, de beste uh, wat, er, wat er dan gaat gebeuren.
1: De, degene waar ik het meest van heb genoten was uh, Spinazzola. Ja. Hij deed ja. Me een beetje denken aan, uh, aan Laam in zijn beste dagen. Ja, ja
4: dus... het is toch heel bijzonder dat hij met rechts op links staat. Als en, linksback Ja, en ja. dat je ook als buitenspeler met rechts
1: uh, ja, op links staat. dat ze allebei dus die automatisch naar binnen gaan ja maar ik vond dus heel vet want vaak bij dat soort spelers gaan ze dan dus ook altijd naar binnen maar hij ging dus best vaak ja hij ging ook naar buiten ja. naar buiten en dan maar naar zwakke linker maar daarmee krijg je natuurlijk gewoon wel de, de dat gaat dat gaat je zoveel opleveren de volgende keer. Ja. Want anders word je zo voorspelbaar. Ja. Dan moet je echt heel goed zijn à la Robbe Als je elke keer datzelfde trucje wil, wil flikken. Maar ik heb echt genoten Ja, ik vond van
4: hem ook heel goed. Hij ja, hopen dat hij fit blijft. Want dat is zijn enige probleem. Dat hij heel blessuregevoelig is. Um... Maar het was, ik vond het echt een, uh, heerlijk om naar te kijken. En ik denk nog steeds dat het, uh, Euro, dat het de Europees kampioen is. <laughs> um, het laatste wat ik nog even wil zeggen over Italië... is dat ik las ook een heel mooi stuk in de New York Times... die een beetje uh, ging uitdiepen van ja, hoe Italië nou opeens zo leuk is geworden. De titel van het artikel was Italy's Latest Innovation, dubbele punt, fun. <laughs> <laughs> en, de kern van het verhaal was eigenlijk dat Italië altijd gefocust is geweest op het nu. We moeten nu resultaten hebben. We moeten nu de wedstrijd winnen. Uh, en dat zorgde ervoor dat het altijd heel... Nou ja, Kattenaccio eigenlijk. Heel ja. verdedigend voetballen met vrij oude, ervaren spelers die dat ook kunnen spelen. Uh, maar toen ze zich niet kwalificeerden voor het WK in 2018... Uh, ja, toen is Mancini aangesteld en die heeft de boel echt hervormd. Die heeft... Mensen neergezet op hele belangrijke plekken binnen de Bond. die bezig zijn uh, geweest met het ontwikkelen van een soort van nieuwe voetbalvisie. Kijken naar de toekomst in plaats van kijken naar het nu. Heel veel jonge spelers de kans geven. Mancini heeft volgens mij 35 spelers laten debuteren. Hij uh, heeft een trainingskamp belegd met de onder 20, onder 21 en het eerste... om te laten zien van oké, okay, jullie maken echt kans op een uh, plek in de selectie. Um, en dat was echt nodig, want uh, ja, Italië zat een beetje in zak en as. En nu opeens is het heel ja. fris, uitdagend en leuk om naar te kijken. Ja. Echt, uh, echt te gek. Ik ben nog steeds groot fan. Lekker. Mooi.
1: Engeland.
2: Ja, ik moet meteen mezelf ver, verontschuldigen, want ik heb de wedstrijd niet gezien.
1: Ja. Nou, Wij waren nou, nou, de quiz nou, nou, aan het, nou.
2: uh, aan het uh, presenteren. Dus uh, ja, dat, dat ging op dat moment echt voor. Maar hebben... ik heb alles teruggekeken. Klasse, dat is klasse. Ik heb al de voorbeschouwingen en de nabeschouwingen... en alle BBC-heerlijkheid uh, uh, eromheen heb ik allemaal gezien. Dus geen zorgen. Maar heel diep op de wedstrijd kan ik niet ingaan, want een wedstrijd terugkijken, terwijl je weet wat er gaat gebeuren, ja. is, is niet te doen. Nee. nee. Dat lukte me niet. Dus nee. ik heb gewoon de, de samenvatting gezien. <laughs> ja, um, gelijk heb je. Maar het sentiment in Engeland is dat er eigenlijk verrassend weinig aan de hand is. Ze zijn zo gewend aan uh, gedoe om zo'n EK heen. Er zijn altijd spelers die zich misdragen, of een relletje, of dit, en dat is het misschien ook door die tabloids dat er altijd wat te vinden is. Maar Southgate heeft het ontzettend onder controle. Dus ze dus kijken elkaar allemaal een beetje aan van... Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. Eigenlijk heel rustig. Uh, best wel volwassen spel. Veel lof voor uh, Southgate. Want op het eerste gezicht vonden ze het een rare opstelling... met Trip hier op links. Ja. Terwijl ze toch uh, uitstekende linksbacks hebben. Ja, maar hij heeft toch
1: iets van vijf rechtsbacks geselecteerd. Dan moet je die, ze ook opstellen.
2: Ja, maar je, je hebt ook Shaw en um, Chilwell, en Chilwell ja. Die gewoon linksback uh, links ja. zijn. En toch trippier. Maar dat pakte ontzettend goed uit. Hij was uh, verdedigend veel, heel belangrijk. En Sterling in de basis. Maar dat
1: ja, dat was toch ook wel opvallend.
2: Heeft zich ook uitbetaald met die Zeker. goal.
1: Ja. Hij uh, was een grote droom, hè?
2: Ja. Hij is opgegroeid, uh, Sterling, naast Wembley. En ja. heeft gezegd dat het zijn grote droom was om op een eindtoernooi in Wembley voor Engeland te spelen. En als hij dat zou doen, dan dat zou hij dan die, 100 yeah. zeker
4: een goal ging maken. Ja, en ja. zo hij heeft het. het uh, oh, hij heeft er ook een tattoo van, hè? Dat, uh, dat zo'n klein kind met shirt nummer 10 uh, naar Wembley kijkt. Ja, wow. ja.
2: vet. Echt ja, heel vet, geweldig. Ja. Wat verder opviel was veel historische context om die wedstrijd heen. Daar zijn die Engelsen toch wel goed in. Omdat ja. Om wat ik dus in Nederland heel erg miste. De, de grotere plaatje duidelijk te maken van. Waar staan we? Wat is dit voor een team? In, wat voor, in de geschiedenis van het Engels voetbal. Waren veel terugblikken naar het EK van 96. Laatste redelijk succesvolle EK van, van Engeland. Met die,
1: met die goal van uh,
2: Gascoigne tegen ja. Schotland.
1: Ja en ook. Uh, ik denk hierdoor ook komt het dat, dat een speler als Foden dus zo'n zo'n tribute doet aan Gascoin, Omdat de, de, het historisch perspectief bij de BBC... natuurlijk altijd ja. uh, rijk aandacht krijgt. Ja. Um,
2: voor de rest was er, uh, was er veel lof voor de verdediging, zoals gezegd. Trip hier, maar vooral ook uh, Tyron Minks. Kreeg heel veel complimenten. Um, alleen de aanval ja, werkte niet echt. Kane was de minste van de wedstrijd. Um, Vond het ook wel opvallend dat Sancho helemaal niet bij de selecties zat? Ja, ja, gewoon nee, helemaal niet. Nee. Uh, Sterling werd met Werner vergeleken. Alleen maar rennen met weinig resultaat. <laughs> um, totdat hij scoorde, want totdat ja, hij scoorde ja, uiteraard. Um, Lampard zat bij de BBC en die sprak leuk over uh, Mount. moet natuurlijk raar voor hem geweest zijn dat hij naar Mount heeft kunnen zien schitteren in die Champions League... en de winst daarvan, terwijl hij halverwege... Uh, ja. of uh, ja, aan het
4: begin ja.
2: uh, heeft gestaan, maar daarna weg is gehaald.
4: Daarover gesproken. Ik las dus dat Czech ook uh, in het analistenteam van de BBC zit. Maar dat Lampert en Czech dus niet tegelijkertijd... in een uitzending willen zitten. Omdat Czech als uh, directeur van Chelsea Lampert heeft weggestuurd. Oh, ja, Eigenlijk. Ja. Nice. Uh, en daarbij komt natuurlijk ook dat, dat uh, Lampard... Uh, Mount
2: bij mee heeft genomen ja. naar Derby County. En ja. toen daarna mee heeft genomen naar Chelsea. Dus uh, dat was leuk om ja. hem... Zijn ja, ja, ja. oogappel, ja. ja. En ook een beetje een soort zelf. Dus hij vergeleek hem ook een beetje met zichzelf als speler. Dus klopt natuurlijk niet helemaal, maar mm -hmm. het was, was leuk om te zien. Ja. Um, er was veel lof ook al voor uh, Rice. En met name Phillips... Ik zei dat van vond ik, tevoren, ik
4: ook heel opvallend.
2: Ik, ja, ik, ik zei van tevoren al dat uh, um, Henderson een, een de stoorzender zou kunnen zijn... op het middenveld, met een beetje wat dat dragen. Maar de verdedigende speel in het middenveld... was dus voor uh, Declan Rice en Kelvin Phillips. En met name Phillips kreeg ongelooflijk veel lof als man van de wedstrijd. En daar ben ik een beetje ingedoken in die Kelvin Phillips. Want dat was voor mij ook redelijk onverwacht... Dat hij daar in de basis staan en Zeker, zo goed was. Ja. Um, het is een echte laadbloeier. Hij is geboren en getogen in Leeds. Uh, speelt voor Leeds ook, hè? Speelt nu ja. voor Leeds, inderdaad. Heeft Leeds helpen promoveren. En is onder
1: Pelsa dus echt uitgegroeid tot deze wereldspeler. Hebben we al eerder uh, een aflevering over gemaakt. Ja, precies. Iedereen aanraad om terug te luisteren. En zijn grote idool was uiteraard
2: Alan Smith. Ah, en er zijn foto's ja, van ja. hem in dat
1: witte Strongbow
2: ja. Leeds shirt. Oh, wow. Met Ellen Smit achterop uh, voetballend op straat. Wat hij zijn hele jeugd deed. Pas op zijn veertiende opgepikt door uh, Leeds. En vaak te horen gekregen van... Uh, nou, dat gaat hem niet worden, die carrière. Van ja, je bent uh, niet goed genoeg. Maar altijd doorgezet. Uh, terwijl hij uit een moeilijke gezin kwam. Zijn vader zit in de gevangenis. Nog steeds? Uh, nog steeds. Oh, wow. um, zijn moeder was alleenstaand. En moest voor hem en zijn drielingzusjes zorgen. Hij wow. heeft twee zusjes en één daarvan is helaas overleden op jonge leeftijd. Ja. Um, en uh, ze hadden heel weinig geld. Moeder die at vaak niet omdat er te weinig geld was. En dat alleen dus Kelvin en zijn zusje uh, te eten kreeg. Um, maar die moeder heeft ervoor gezorgd dat hij af en toe vrij kreeg van school. Om door te kunnen gaan met voetbal. Eigenlijk tegen alle verwachtingen in. En het, heeft hem toch, het is hem toch gelukt. Uh, en sinds Biasa is hij dus uitgegroeid tot de zogeheten Yorkshire Pirlo. Ja, zijn bijna. Heerlijke bijna. Uh, en nu speelt hij dus een wereldpot op Wembley. En er was ook een leuk interview. Want zijn zusje, dat ene drielingszusje... Die, uh, die werkt in een gevangenis... Het zal wel iets te maken hebben met het ja. opgroeien met een vader in de gevangenis. Ja. En die uh, had dan een, een leuk plagend interview over dat hij zo'n uh, zo rustig, mooi, lekker leventje had. <laughs> en dat zij uh, gewoon kaart in de gevangenis aan het werken ja. was. Dus dat houdt hem mo mooi met twee benen op de grond.
4: Wat een heerlijk verhaal. En speelde
2: hè? dus een wereldpot ja.
4: op, uh, op Wembley en was man of the match major. Sort of ja. Alles wat je wil van je nieuwe publiekslieveling dit een beetje. Ja. Zo beetje ja. Toch een beetje onbekend. Uh, een volkse jongen. Ja. Nou,
2: echt een laadbloeier. Hij, ja.
4: is van, hij is nu 25 en is
1: vorig
2: jaar pas gepromoveerd naar de Premier League. Awesome. Heel gek. Um,
1: nog meer spelers die ons zijn opgevallen?
4: Ja, ik wil toch... Ik wil het gewoon echt even gezegd hebben. Frenkie de Jong was echt ontzettend Veerkloos. goed weer. Ja, ja. Um, omdat we het gewend zijn van hem... ja. Hoor je het bijna niet meer ja. als hij zo goed speelt? Maar hij was echt supergoed. Ja, ja, ik wilde er niet zelf
2: over nee. beginnen,
4: maar ik ben uiteraard. <laughs> je bent uit, je, je 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 helemaal, helemaal opgebloeid?
1: Ja, dat dat nooit weg geweest, natuurlijk. Nooit weg geweest. Lekker, lekker.
4: Lukaku natuurlijk.
1: Ja, Pomme.
4: heel goed. Zeker. Maar wat minder opvallend misschien, maar waar ik echt groot fan van ben, is Yannick Carrasco. Ja. Uh, Atletico Madrid, die was even zoek omdat hij uh, in China speelde... maar die is weer terug in Europa. Hij is financieel onafhankelijk. Dat zeker. Maar uh, dat kan
1: bij uh, Atletico niet.
4: Ja, dat is waar. <laughs> ja, de zes generaties naam ook nu. Um, maar hij speelde, ik vond hem erg goed spelen. En Hazard zit natuurlijk op de bank voor hem eigenlijk. Want ja. uh, hij of Merten speelt op de positie van Hazard. Um, maar ik vond België er ook niet beter op worden met Azar, Dus dat, daar raas ik al uh, dat plekje even over. Dat vind ik eigenlijk wel terecht.
1: Ja, ze hebben toch echt een dramatisch seizoen achter de rug bij Real Madrid.
4: Ja. Ja. Dus Sowieso, ik denk dat het wel goed is voor België dat hij niet Niemand,
1: speelt. geen enkele speler van Real Madrid geselecteerd bij Spanje.
4: Nee. dat is toch ook opvallend. Heel opvallend. Ja,
1: terwijl hij heeft dus niet gebruik gemaakt van alle spelers. Dus hij heeft er maar 24 mee. Of 23. Hij ja,
2: dus had natuurlijk, natuurlijk ook een barcelona spelen. Uh, hè? Dat meespelen?
1: Ja. Zeg je,
2: oh,
4: Enrique, ja. ja. Ja, misschien wel. Ja, maar hij had gewoon Asensio bijvoorbeeld kunnen oproepen, toch? Ja. Maar was
2: niet gek geweest. Nee. Nee. Uh, toch nog even willen noemen voor Lukaku. 94 Interlands, 62 goals. Insane. Ja.
1: Dat is echt heel goed. Echt insane. Ja. Um, Chic. Ja. Ja, daar komen we niet omheen. Wat een goal, man. Ja. De ja. wij zaten te appen en ik zei hebben jullie ooit zo'n goal gezien op een eindronde ik niet, ik kan niet herinneren ik kon het me ook niet herinneren ik zat laatst zat ik de uh, compilatie of de, de top goals van de divisie uh, te kijken
3: ja
4: daar zie je ze om de averclap echt ja. zo, fuck
1: ja. nee, niet normaal het waren dan de mooiste goals maar op een gegeven moment ja hadden ze gewoon zes goals achter elkaar ongeveer vanaf de middenlijn. dat ik dacht ja nou weet ik het wel, maar deze, wat ik het allervetst vond eigenlijk, het was natuurlijk technisch heel knap. Hij, hij neemt een wreef, dus met een super mooie curve in de loop. Hij ziet het, hij voert uit prachtig. Maar wat ik altijd vet vind bij zo'n goal, is dat hij niet stuitert ja, ja, ja. voor de lijn. Ja. En het allermooist is dus als hij ook helemaal niet stuit en dat hij gelijk het net raakt. Ja. Want dat betekent ook dat hij niet heel hoog is gegaan. Ja. Wat natuurlijk technisch weer moeilijker is, want dan ja, uh, het is niet zomaar een een peer naar voren of zo. Ik heb echt genoten. Ja. Ik, ik appte ook toen, wij daar aan het, toen we
2: daarover aan het appen waren. Dat ik het meteen ook echt een jonge goal vind. <lacht> Jij bent volgens mij een speler. In mijn, twist. ik heb je nooit zien voetballen. Maar die dat af en toe heeft geprobeerd. Dat, dat kan niet anders. Ja, ik, kan, ik kan
4: het bevestigen. Dat, ja. Ik,
2: ja, dat, dat kan ik, ik echt bevestigen.
1: Het is ook echt vaak gelukt.
2: Ja, zie je, dat vind ik dan dus ook. Ja, dan, ja. wel.
1: Toch. Dat kan jij dan niet bevestigen, maar... Nee, nee. <laughs> het is niet op een EK, maar toch... Niet op een EK, nee. Toch, is, ik het vond het, het altijd zo leuk. Ik zat er altijd op de A's. Zeker inderdaad, hoe laag je voetbalt, hoe slechter de keepers. En hoe verder ze voor een goal staan. Dus. Ja.
4: ja, maar dat, het blijft moeilijk hoor. Want ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar ik ben echt nooit in de buurt gekomen. Nee. nee. Nou,
1: toch, maar toch misschien even een paar niveau's laag proberen. Nou, Eerlijk. joh. Weet,
4: weet. Maar wat je zegt, uh, nog even terug naar die goal van... Dat hij met zijn binnenkant zo neemt. Ja. Dat, dat vond ik het ja. allermooiste. Ja, ja. En ja. En natuurlijk dat hij dan in het net valt. En dat die keeper er ja, net wat te laat achter dat is ook neemt. zo lekker. Echt heerlijk, ja.
1: Dat, dat moment van realisatie bij de keeper. Van, oh nee, ja. het gaat me gewoon gebeuren.
4: Verder um, vond ik Alexander Isaac nog erg goed spelen.
1: Ja, altijd fan van geweest. Ja. Dus ik hem, uh, sinds hij bij Willem 2 speelde, dacht ik altijd van, oeh, dat is echt een leuke speler. En echt een handenbinder bij Spanje tegen ja. Spanje gisteren. Een paar vette acties.
4: En hij moet het echt doen in een verschrikkelijk team. Want die staan zo. gewoon met z'n tienen in de 16 te verdedigen. Ja, um, ja en, dan, en dan speelt hij Marcus Berg vrij voor de goal. Ja, En dan mist hij ook ja. nog. Ja, dat was uh, droevig. Ja, en trouwens, nog, van Basten ging hem analyseren. En dat was echt typisch zo'n voorbeeld, <laughs> daar is gewoon geen tijd, moeite en liefde ingestoken. gestoken. Um, ze lieten die tweede actie zien, dat hij zelf iemand wegsteekt en daarna uh, doorrent en dan die kans voor zichzelf uh, ja. of voor Berg keert. En dan zegt hij, ja, hij is uh, snel, uh, sluw, uh, goede actie. En dan denk ik, ja, ja, dat zien we allemaal. maar Leg dan even uit waarom. Ja. En plaats het een beetje in de context van waar hij vandaan komt, wat hij dit seizoen heeft gedaan, uh, waar hij onbekend staat, uh, en, wat en, zijn plafond misschien is. En laat en,
1: nog, nog een paar beelden zien die dit, die dit ondersteunen die bevestigen, ja. ja, klopt.
4: En verder zie ik nog in het lijstje staan Embolo. Die heb ik is mij niet opgevallen, maar wie... Ja, ja? hij is wel...
1: Uh, ja, ik... Uh, die
4: wedstrijd uh, gemist. Oh ja, Zwitserland. Ja.
1: Dus een beetje een ongeleid projectiel. Ja, maar ik, uh, ik heb echt wel genoten van hem. Ik vond het echt wel een vet speler. Is ja, spits ik,
2: van uh, Zwitserland?
1: Ja, Top? Zwitserland. En ja. volgens mij bij Frankfurt of zo speelt hij. En misschien ook dat ik hem daardoor niet kende... Uh, want ja, ik kijk niet uh, alle wedstrijden in de <lacht> Bundesliga. Of uh, misschien zelfs Tweede Bundesliga. <lacht> ik weet niet waar Frank voelt. Nee, nee, geen uh, Tweede verkeer, uh, Bundesliga. Nee, maar ik vond hem echt goed. Uh, hij is, uh, uh, nou ja, uh, eigenlijk om Mark van Bas te quoten, hij is snel, hij is sluw, goede actie. Ja. Zal ik even het beeld laten zien dan? Ja. Ja. Nee, ik vond hem, uh, zo'n speler die, die je op een EK of WK kan ontdekken. Zeg maar Isaac wisten we dan al, omdat hij dan in Nederland had gevoetbald. En Jan beetje speelt is natuurlijk super. al wel bij een ja. grotere club, Lukaku zelf. Maar ja, deze gast dacht ik echt van, oeh ja, vet. Ja. Hij geldt wel
2: al lange tijd als groot talent, maar die het nooit waarmaakt. Ook wat blessures gehad, maar een moeilijke jongen. Dus veel met randzaken bezig. Social media, feestjes Perfect, geweest. De dus. Ja, ik wou net zeggen van alles. Maar laat het dus. Is duidelijk dat hij veel potentie heeft, maar laat het ja. bij zijn club nooit zien. Maar nu, ja, dat soms zie je dat toch op zo'n EK inderdaad. Ja. Dat, hij dan, dat het dan opeens wel ja. samenvalt. Um, dan nog, nog wat meer
4: randzaken die we kunnen bespreken. Ja, ik, ik, had, ik zag nog wel een paar. Uh, Dingen die wel leuk zijn om, uh, denk ik, even met jullie te delen. Ik zag een aantal teamfoto's voorbij komen. Um, Nederlands elftal in Portugal met die bloemetjes op de achtergrond. Ik vond het wel schattig, maar ik weet niet of je dat nou moet uitstralen als je een teamfoto maakt.
1: Dat is wel leuk, toch? Het is weer wat anders. Gewoon schattig.
4: Ja. En de Belgen, die, dus de voorste rij, die, nou, die zitten natuurlijk allemaal. Maar ik ben altijd gewend van mijn teamfoto's... dat je dan je benen gewoon soort van 90 graden uh, ja. onder je knieën zet... Uh, en dan
1: borst vooruit. Kin omhoog. omhoog. Blijf streven.
4: Ja, maar, maar de Belgen die kruisen hun benen. Dus die, die zitten er zo heel lullig zo, zo bij. Ja. Dus dat vond ik ook een beetje... Ja, denk ik, het, ja jongens, dat kan wel. Misschien uh, zijn ze heel woke. Waarom? Manspreading? Mag niet meer. Ah, nou zo dus, woke uh, ben ik dan nog niet. <laughs> <laughs> um,
2: en natuurlijk de teamfoto's voor de wedstrijd van Wales. En dat bijgeloof wat er aan vast zit. Ja. Namelijk dat ze niet in een vaste opstelling die foto maken, maar dat er dan twee staan en de rest zit of ja. schuin erachter staan. of uh,
1: ja, het is wachten tot er eentje een handstand doet, of ja. iets dergelijks. Maar het het is bijgeloof, en... ja.
2: alleen ja,
1: het heeft niet geholpen. Het heeft niet geholpen. <laughs> was... Ze waren echt waardeloos. Uh, met uh, Gareth Bale voorop. Pop, ja, die slecht zich.
4: Um, Nog één ding. Ja? Ik heb de eerste leuke ek reclame denk ik. Ondanks.
1: Nou, dat mag je in de krant zeggen. Ja. Omg.
4: Ja. Hij is niet Nederlands, maar speelt zich wel af in Nederland. Dan telt het. Dan telt het, dat vond ik ook. Het is namelijk uh, de heine reclame uit Italië... waar Totti de hoofdrol in speelt... Ah. En uh, de reclame op zich is echt al te gek. Je kan hem gewoon op YouTube vinden. Het gaat heel veel over de spoon, De cocao. Ja, dus dat stiftje van Totti ja. tegen Nederland. Uh, Ronald de Boer, Clarence Seedorf uh, spelen ook een klein rolletje in, uh, in de reclame. Um, de speelt gaf in Amsterdam. Dus je ziet de Magere Brug en uh, de Westertoren en, en nog wat. Uh, ja. ja, hij ja. gaat
2: zich verontschuldigen daarvoor. Hij ja. gaat kijken of mensen nog boos zijn over het feit dat hij van de SARS stift. <laughs>
4: Maar ja, dat is dus wel allemaal heel toevallig. Want wij hebben natuurlijk in de podcast... een paar weken geleden erover gehad dat Totti in Amsterdam was. Dus dat circuleerde hier een beetje rond. Van Francesco is in Amsterdam. Wie kan hem vinden? Maar we hebben dus een luisteraar gehad. Ja. En die heeft hem gevonden. En die heeft dat met ons gedeeld. En dat, ja, dat heeft hij gedaan in een voice memo. In een spraakbericht. En die gaan we... Ja, als uitsmeter, uitsmijter met jullie delen. Dus blijf nog eventjes plakken. Echt? Dan hoor je straks echt een schitterend verhaal.
1: Heerlijk. Echt een heerlijk verhaal. Zo, van zo elk verhaal echte echte over Totti is lekker. Ja. Totti tot cool, Alle muziek over Totti is ook goed. Dat Al, ook, ja. Alle moppen. Ja.
4: <lacht> uh, Bert Malink feitje?
1: Ja. Of willen we nog gewoon voorbeschouwing doen?
4: Nou, wat denk je Laken van we? vanavond toch? Ja, jou, uh, dan kunnen we de nu? luisteraars meteen oh, horen of, ja, ja, of, we er, of we er
1: verstand van hebben. Want uh, Frankrijk Rijk 04.
4: Oké. Okay. Um,
1: nee, 1-2. Het is hommelus bij Frankrijk. Ik denk niet dat Mbappé nog de bal gaat spelen naar Giroud.
4: Ja, die speelt hopelijk ook niet.
1: Ja, je weet het nooit. <laughs> ik, met, uh, uh, met jouw favoriete coach, toch?
4: Ja, oh, nee. Ik 1-1, uh, denk ik.
2: Of 0-0. Of, uh, of je, juist een wereldpot. Je moet met... kiezen. Oké, okay, okay, maar ik ga eerst de twee opties geven. Of uh. een, dus een heel stroef tekenspel waarin ze allebei niet willen verliezen. 0-0. Of... Een wereldpot en dat wordt het 2-3 voor Duitsland.
4: Ja, ik hoop gewoon op een landenvariant van de wedstrijd Paris-Bayern in de Champions League. Dat zou lekker zijn. Ja. Ja. En dan staat op het programma nog woensdag Italië-Zwitserland. Dat is voor mij natuurlijk interessant. Nou, dat wordt weer 3-0. Dat is, dat is heel simpel.
1: 3-1. En Bolo maakt er nog eentje.
4: Nederland-Oostenrijk, donderdag natuurlijk. En dan vrijdag Engeland-Schotland. Dus er staat genoeg leuks op het programma. En wij ja. gaan uh, vrijdag. Weer opnemen, toch? Vrijdagmiddag, klopt. Ja, dus we zijn dan ook vrijdagmiddag ergens online. Yes. Dus niet in de ochtend, zoals je van ons gewend bent, maar ietsje later.
2: Maar ja, wel twee keer in de week. Dus. Ja, ja. Dus, ja. Uh,
4: wat een luxe. Dan het
2: grote Bert Maalderink-feitje van deze week. <laughs>
4: zijn grote uh, inspirator was Pietje Bel.
1: <laughs> en dan, uh, uh, hoe heet het? Die, um, die vervelende coach, wiens bijna een Pietje Bel is. Waarvan? Bert Maalderink. nee. <laughs> Ik weet niet van wie er bijna... Mario Been. Zijn ik bijna een was... ja. beetje Bel. Ja.
2: Oh, wat irritant. Ja,
1: zeker. Sowieso volwassen mannen die nog gel gebruiken. Dan denk ik altijd. <laughs> Mario, Mario, Mario. Breid er een eind aan, jongen.
2: Um, voordat we dus straks naar, het, uh, naar de tijd gaan... willen jullie nog nogmaals oproepen om je Bert Maalderink momentje naar ons op te sturen. Ja. Wie weten dat we hem dus ook noemen in de show. En het hoeft dus niet over Bert Maalderink te gaan... maar het moet over een mooi detail gaan. Wat jou is opgevallen en waar jouw hart sneller is van gaan kloppen. Ja. ja. Vrienden van de show nog? Jazeker. We hebben namelijk weer nieuwe vrienden van de show. En uh, daar zijn we zo blij mee. Um, en we gaan ze natuurlijk allemaal individueel bedanken.
1: Fons, dankjewel. Sjoerd B. Kirienka. Baptista, 14. Die zal meteen nog uh, de uitsmijter doen, toch? Ja.
2: Ah, dat is... Uh, ja, dat, ja is, dat, uh, is
1: dat is de Totti... De, 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 toti, uh... de, de lover ja.
2: Maar ja, toch Baptista 14. Nou goed. Ja. Uh, Dio, Jesse de Boer, Denise, Thomas van Nielen, Tanta Cara. Ah, die kennen wij. Dat is wij, volgens he? mij mijn tante. Ja. En echt? Steven's goede vriendin van de moeder van uh, Daan. Ja. Van ja. ja, die
4: waren van de week samen. En mijn moeder zei, oh, ik ga haar overtuigen om uh, vriend van de show te Het is gelukt. Nou,
2: Tante Cara, <laughs> dank je wel <laughs> daarvoor. Heel lief. Uh, snarf, Snarf.
1: Toch, toch Snarf. Dat is snarf. jouw tante, toch? Zeker, ja. Jonne? ja, ja dat, is, <laughs> dat is niet eens een bijnaam. Dat is, dat is echt wel heel opvallend. En
4: uh... de Maldini van de Koel. Cool. Ja, wie zou dat zijn, eigenlijk?
1: De Maldini van uh, de Koel. Cool. Um... De Koel, cool, dat is VVV? Ja. ja. ja
4: dat kan niet Roel zijn, want dat is al...
1: Dat is de vlindermens van de vinkel. Ja, uh, ze hadden dus niet uh, die Japanner die nu bij... Uh, Sa S nee, die nu oh, bij nee, Southampton die, uh, staat. Speelt. Uh, Yoshida. Yoshida. Is dat niet de Maldini van de Koel?
4: <laughs> nou, dat zou Maldini. ik opmerkelijk vinden.
1: <laughs> <laughs> nou, uh,
2: stuur, het, stuur het in als je weet wie de Maldini ik van de Koel is. Maar stuur ik... vooral je uh, Bert Maling gevoeletje ja. naar ons op. En ik dan ben dan uh, wel benieuwd of mensen het noemen. No. Um, u luisterde naar Studio Socrates... gepresenteerd door Daan Storius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk... Abonneer je dan en laat een 5 sterren review achter... zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar belangrijker nog. Vind je het leuk dat we dit EK 2 in plaats van één aflevering per week gaan maken? Steun ons dan en word vriend van de show. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash Socrates. En van elke nieuwe vriend worden we nog steeds heel, heel, heel blij. Beetje zoals vroeger op Hives. je
1: ook altijd heel blij. Ja, echt. Porren.
2: Ja, <lacht> <Porre. lacht> Heb je nog een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram. studio Socrates Of stuur een spraakbericht, dat vinden we het allerleukste. Ja. Via vriendvandeshow.nl slash studio Socrates. En de vetste spraakberichten, het liefst over jouw Bert Maaldring gevoel natuurlijk. Maak een kans om in blessuretijd afgespeeld te worden. En dan kan je dus zo luisteren naar het verhaal van uh, Julius Groenendaal Baptista over Totti.
0: Mannen, al sinds mijn zevende, wat toch al ruim 20 jaar is... adoreer ik één man, één voetballer, Francisco Totti. Dat is Totti voor en Totti na. Ik was dan ook al zeer verheugd over de aflevering... over het kampioenschapjaar van AS Roma, met mijn Totti. Al sinds dat zevende levensjaar heb ik maar één droom... en dat is de beste man ontmoeten. En dit is gebeurd. Jullie haalden zijn bezoek in Amsterdam al aan in de aflevering over Tsjechië 2004. Maar mede door mijn droom gaat 26 mei 2021, de dag van zijn bezoek... denk ik wel de geschiedenisboeken in als de mooiste dag uit mijn leven. Ik zal het verhaal wat kort houden, want ik kan er eindeloos over doorlullen. Maar hij was hier, in Amsterdam, voor de shoot van een reclame... voor een niet nader te noemen groot Nederlands biermerk. Ik werd getipt door een vriend, ben op een fiets gesprongen en hij was daar. Hij stond daar, op de brug, naast Carré... Als een klein kind ben ik op hem afgerend... en ben ik begonnen met selfies te maken. Natuurlijk heb ik dat eerst aan hem gevraagd. Dit dus had de cameraploeg van de reclame ook door... waardoor het moment van de ontmoeting... het uit mijn zak halen van mijn Roma-shirt met nummer 10... en de aankomst van mijn zusje allemaal zijn vastgelegd. Ik zal een fotootje uploaden. Ik heb daarna als een klein kind een half uur staan kijken en wachten, hopende op nog een moment met Francesco. En dat kwam. Bij het riep, fietsen riep ik... Ciao Francesco, alla prossima waarop hij antwoordde met een hartelijk ciao ragazzi en in onze richting kwam lopen. Het was toen now or never. Ik met mijn shirt en pen op hem af voor een handtekening. Op het moment dat hij die wilde zetten, kwam als een geschenk uit de hemel een bewaker aan met een marker. Hij zette zijn handtekening, overigens weer op beeld van de cameraploeg... zette zijn handtekening weer op mijn shirt en stelde een aantal vragen in het Italiaans over de Cucaio, oftewel het stifje waarmee hij in Nederland pijn heeft gedaan in de halve finale van het EK 2000... Goethe ze ooit, nadat hij Napels had gezien. Fedi Napoli, a e poi mori. Oftewel, Napels zien en sterven. Ik zou het toch liever houden op... Fedi Totti, poi mori. Ik kon jullie dit niet onthouden, jongens. Het shirt wordt ingelijst en krijg natuurlijk een zeer prominente plek. Maar ik ken ook jullie liefde voor de man, de voetballer, Francesco Totti. Ga alsjeblieft door met de podcast, boys. Want het is elke keer weer genieten. Alla prossima.